0: Uno, bueno, mi gente. Mira, voy a poner una musiquita aquí porque yo sé que el líderista es motivado. Hoy vamos a estar hablando sobre un temita bien chévere que tiene que ver con la contratación de empleados. Traje a la experta en el tema porque ustedes saben aquí en CIT que Alexio Mal no sabe de employment. Hay un montón de áreas que yo no sé de derecho y disculpen que hable en tercera persona, eso es una ridiculez de parte mía. Este que yo no sé de derecho de empleo necesariamente. Hay muchas áreas que ustedes a lo mejor tienen preguntas. Eh, hay asuntos que tienen que ver con la contratación de empleados, que si servicios profesionales, que si qué bono tengo que darle a mi empleado, que si puedo votar a alguien por esto por lo otro. O sea, cuando tu negocio está creciendo, tú necesitas empezar a delegar trabajo si tú quieres crear un legacy. Y de hecho, según Forbes, en la mayor parte de las empresas comienzan a reclutar empleados a los seis meses de operación. Así que si tú estás emprendiendo y tú todavía no llevas ni seis meses, lo más seguro es que pronto vas a tener que empezar a traer gente, contratistas independientes, empleados, empleados por servicios profesionales, ese disparatito que hay por ahí. Entonces vamos a estar hablando sobre eso hoy porque de lo contrario, tu negocio se expone a grandes riesgos, a grandes pérdidas de dinero y a unas responsabilidades legales que tú no quieres asumir. Obviamente estamos en Puerto Rico, hay muchas de las cosas que hablamos que son aplicables aquí, hay cosas que son parecidas a otros estados y otras jurisdicciones en los Estados Unidos, pero es importante que prestes atención porque muchos de estos conocimientos que estamos compartiendo son de aplicación bastante general. Usted quiere asegurarse de evitar problemas con la gente y aumentar sus probabilidades de éxito. Más adelante vamos a estar hablando sobre cómo tú puedes seguir aprendiendo de esto, así que quédate hasta el final. Porque Lidia y nosotros, el equipo de Cid, lo estamos trabajando y estamos explorando distintas maneras en que te podemos ayudar a ti. Posible patrón o patrón en potencia para que tú puedas tener un equipo de trabajo sólido. Y por último, antes de seguir nosotros y comenzar con, la, con el tema de hoy, estamos hoy a domingo 29 de noviembre. Domingo 29 de noviembre. Si tú nos estás viendo en live, tengo que decirte que en Cid tenemos ahora mismo una oferta. Así que gracias a la gente de Cid porque el equipo creó una oferta particularmente para ti como dueño de negocio que provee servicios. Ya si vas a contratar este, un contratista independiente, a la redundancia, tenemos un bundle que está directamente para ti, para que tú puedas protegerte. Y obviamente, si tú quieres consultoría sobre este tema, también te vamos a dar la descripción de este video, la información de y para que la puedas contactar. Así que Lidarí, ¿cómo estás en la noche
1: de hoy? Pues contenta porque estoy contigo, llegando a tu comunidad. Dando la información que es bien esencial, bien importante, como dijiste, no tenemos que, porque estamos arrancando ahora, no tocar estos asuntos de términos laborales, porque obviamente tenemos que tener la mentalidad de expansión, de crecimiento, y hay que considerar todos estos elementos antes de reclutar, estar empapados, conocer todo para que podamos administrar bien y tranquilos. ¿Administrar cómo? confiada
0: Confiada. <risa> ese es el hashtag apúntalo por ahí bueno mi gente así que tenemos aquí varias preguntas que nos han hecho a través de distintas eh, de distintos acercamientos tanto por Instagram me las han hecho a mí en el pasado en otras entrevistas y yo las he dejado en el tintero para poder contestarlas en, en la noche o el día de hoy dependiendo de cómo tú lo estés viendo si grabado o en vivo y de hecho a la gente que les mencioné el bundle de Black Friday ya mañana Cyber Monday se acaba así que si lo ves después de mañana y no está, no está. Claro está, ¿ok? Muy bien, estamos. Bueno, primera pregunta, Lidiari. Tú que eres una experta en este tema, y, y yo sé que hay mucha confusión respecto a esto, porque inclusive nuestros emprendedores, particularmente, si, si tú que nos estás viendo eres un emprendedor que provee servicios, servicios creativos, eres diseñadora, a lo mejor eres fotógrafo, eh, eres consultora y alguien te contrata y dice, bueno, tú estás conmigo, fíjate esto que interesante, tú estás conmigo como servicios profesionales. Y nosotros escuchamos mucho eso de, no, tú estás conmigo como servicios profesionales, emprendedores y emprendedoras mismos que dicen, yo doy servicios profesionales. ¿Qué significa eso? Que yo doy servicios como, ¿verdad? Servicios profesionales, ¿qué es eso?
1: Bueno, típicamente no lo clasificamos como contratista independiente. Cuando nosotros estamos ante esta figura, a nosotros, siguiendo el ejemplo que nos plantea, nos están contratando porque tenemos una especialidad, tenemos una certificación, tenemos un permiso para operar ciertas, eh, ciertos servicios en particular con ciertas libertades, por decirlo así. Eh, la ley 4 del 2017 crea unas presunciones y, y pues nos dio un poquito más de luz la de flexibilidad y transformación laboral, lo que conocen como la reforma laboral. Y es una pieza donde nos habla bastante sobre lo que es esta figura y crea esas presunciones y hay unas instancias donde, mira, si contienes tres de estas, eres contratista independiente. La, la básica y lo más esencial es que tengas esa preparación, que seas de un grado profesional o que tengas esas certificaciones que tengas libertad, ¿verdad? Que tenga eh, tu equipo, que tú ofrezcas esos servicios y estés eh, registrado, que tengas seguro social eh, patronal, eh, seguro social, ¿verdad? El que nosotros sacamos aparte, que, que lo trabajamos así, cuando tenemos este tipo de servicios, que tengamos un área específica para ofrecerlos, ¿verdad? Aunque nosotros tengamos ese contratista y hacemos, por ejemplo, artista gráfico y trabajo para X compañía, pero mis servicios yo los ofrezco son bajo, mi, bajo mi área. Son ciertas instancias en que se definen. Lo importante de aquí es clasificar también el grado de independencia que tiene esa persona para ejercer sus funciones, para ejercer su servicio a esa otra persona que contrata. No necesariamente, eh, y lo vemos y, y sé que lo compartes, en que sí, estamos por servicios profesionales, pero realmente estamos bajo una relación patrono-empleado por el grado de... Eh, control que se ejerce sobre ese tipo de servicio y ahí es que tenemos que levantar la bandera y estar bien eh, receptivos a cómo es que está la dinámica. Una de las cosas que también tenemos que destacar es el horario. No podemos estar exigiendo una un, cumplir un horario porque esta figura de contrato de contratista independiente simplemente estoy contratando esos servicios porque sí, yo la de persona, necesito empleado. empleado no, no, no es algo que yo necesito a voluntariedad y yo poder determinar la forma porque estoy partiendo de la premisa de que tú eres el especial el especializado en esa área. Incluso una de las instancias también que se, que se define en la ley es si otra persona puede ir por ti, porque tiene su, su negocio, su compañía para ofrecer esos servicios. Así que hay que estar bien pendiente porque lo tenemos mal clasificado. No se, yo me topo con muchas cosas donde... Sí, somos, somos contratistas independientes, te ofrezco servicios profesionales para no pagarte nómina, para no hacerte unas deducciones, unas aportaciones, simplemente hacerte la retención del 10%, pero el grado de, de, de supervisión y control sobre esa, esos servicios son demasiado Y ahí entonces ya se va... Se va eh, eh, diluyendo lo que es la figura de contratista independiente y se va creando lo que es el empleado.
0: Entonces, bueno. o sea, es una cuestión de que el nombre no hace la cosa. Uh
1: -huh.
0: Es lo que pasa en la realidad. Y entonces la ley 4, que es la reforma laboral, nos dice que uh -huh. hay unos requisitos, unos checkbox, que si tú uh -huh. los cumples, aumenta la probabilidad o básicamente se presume que una persona es un contratista independiente porque en la práctica eso ocurrió. Y mencionaste los requisitos de la ley y si tú eres patrono particularmente y tú no sabes si tu contratista independiente tiene estos requisitos, yo te invito a que vayas a nuestro playlist de Negocio como Individuo, de vea y allí vas a poder decirle a tu empleado, en este caso, tu contradista independiente, mira, vas a ver allí el video sobre cómo sacar el seguro social patronal como freelancer o contradista independiente. Tenemos ese video, así que mándaselo o envíaselo a esa persona. Número dos, envíale a esa persona el mismo video que tenemos sobre cómo sacar un certificado de registro comerciante como DBA, freelancer uh -huh. o contratista independiente. ¿Por qué? Porque esos son parte de los requisitos que la licenciada acaba de mencionar. Igual, tienes que tener un contrato por escrito. Y si no lo tienes por escrito y no quieres invertir en uno porque, ¿verdad? A lo mejor estás empezando lo que fuera. En nuestra tienda de contratos puedes conseguir un acuerdo de contratista independiente y lo otro que necesitas también, como mínimo, es el, dijiste el relevo, de reten, de, hablaste del relevo, de los 10% que se les retiene, ¿verdad? Como única responsabilidad de parte del patrono a sus contratistas, luego que pasan los primeros 500 dólares. Y si tú como patrono no quieres tener esa responsabilidad, debes enviarle a ese contratista independiente nuestro video de, video de cómo sacar el, el relevo, el certificado de relevo de retención de hacienda. También lo tenemos listo para que entonces tú no tengas esa responsabilidad. Uh -huh. Lidia esto es un tema bien complicado y es un tema que las personas a veces pasan por alto, ¿cierto?
1: Sí, así es. Y lo que mencionas, cuando todos esos elementos que tú ofreces, si nosotros, por ejemplo, como dueño de negocio o como personas que contratamos a ese contratista independiente, obtenemos y logramos tener un, un expediente de nosotros con todas esas especificaciones, con ese contrato que habla, eh, con los relevos, con el seguro social patronal, con toda esta información, a la hora de una reclamación que pudiera ocurrir de ese contratista independiente, el, el dueño de negocio está cubierto porque tiene documentación para probar que en efecto hubo una relación que no era obrero patronal que ese es uno de los elementos que puede entonces relevarte de responsabilidad
0: así que patrono no hay excusa cada vez es más fácil poder cumplir obviamente si no puedes conseguir los servicios de la licenciada estas son opciones que tienes a tu disposición si estás comenzando y patrono eres tú como diseñador gráfico que tienes tus clientes y ofreces un servicio y necesitas ayuda de otro diseñador. Tú también uh -huh. eres un patrono uh -huh. lo vas a traer como contrato o subcontratado. Uh -huh. Así que cuando hablamos de patrono aquí es de cualquier persona que tiene la capacidad de traer a otra persona al equipo de alguna forma.
1: Y es un mundo de posibilidades que, que en ese mismo contrato se van a establecer. Sabes de los copyrights, de todos esos derechos, cuando vas a contratar, que, que, que en ese tipo de relación hay que tenerlo bien definido, pero es importante el contrato
0: definitivamente todo lo que tiene que ver con la doctrina de work for hire y asegurarte de que esa persona cuando hace un trabajo para ti que tú tienes los derechos como patrono sobre ese trabajo, porque de lo contrario tú nunca serás dueño de eso a menos que esté por escrito así que patrono, es momento de revisar quiénes son tus contradistas independientes y hacer un checklist con la ley y verificar que en efecto estés en cumplimiento
1: y cuando tengas este tipo de contratista, no, no lo llamemos patrono. Mm. Porque entonces patrono reconocemos también que es el tipo de, de relación obrero-patrón. Así que patrono, cuando tengo ese empleado en este tipo de relación de contratista independiente, no, no que no se identifique como patrono. Porque Muy, no bien. Es la...
0: Muy bien. So Ya sabes, aunque en ocasiones se mencione patrono, mm. para, que, para aquellas personas que también son contratistas, en, para propósitos de establecer que quien el, la relación de poder que existe, evitar ese uso para que estemos claros que somos dos personas que estamos contratando haciendo un negocio, no yo soy, aunque hay relaciones de poder, uh -huh. pero no en el sentido de que alguien es tu empleado.
1: Exacto. Uh -huh.
0: Entonces, tenemos ahí esa cuestión, ya hablamos sobre los contadistas independientes, qué cosas necesitan, cómo aquí hay recurso gratis para tú poder trabajarlo, eh, patrono o contratista. Ahora, ¿cuáles son? O sea, si yo estoy en un escenario como ese, que uh -huh. tengo contratistas independientes, ¿yo entonces necesito o no necesito un manual de empleado?
1: Cuando tienes contratista independiente, no, porque es que tú, esa persona tiene discreción y tiene su propia eh, autoridad e inherencia para realizar las funciones o los servicios para los cuales tú contratas. No debe haber un manual, o sea, no puede haber un manual de empleado porque no, no vamos a reconocer que tenemos esa discreción o esa autoridad sobre él ahora. De que hay unas políticas que sí son extensivas a los, emple a los contratistas independientes porque están en nuestro entorno de trabajo, en nuestro negocio, sí pueden ser extensivas. Hay educaciones donde trabajamos los, los manuales de empleado que especificamos las instancias donde es aplicable un contratista independiente. Por ejemplo, tenemos un hostigamiento laboral, un hostigamiento eh, sexual, hay unas partes donde ese empleado tiene que estar protegido de los mismos contratistas independientes, pues esas instancias sí tienen que estar contenidas y pudieran ser de alcance a ellos. Pero no, no qui quiero aclarar que no porque ya tengo esa relación de que vas a ofrecerme servicios bajo un contrato de servicios profesionales, toma el manual, firma aquí. Porque el manual habla sobre procesos disciplinarios, habla sobre horarios, habla sobre licencia acumulaciones y esas cosas pues no son, no, no son reconocidas en, en ese escenario.
0: Perfecto. Así que no tenemos manual de empleado cuando hay contratistas, pero sí hay políticas que son aplicables. Uh -huh. Licenciada, ¿cuáles serían algunas políticas que una persona... Que, que es un diseñador, es un freelancer que a su vez subcontrata a otra gente, uh -huh. eh, es un profesional, un abogado que uh -huh. subcontrata para legales o, o, o a personal administrativo para alguna razón o a otros abogados también. ¿Qué políticas debería tener esta persona para evitar problemas con la ley?
1: Bueno, eh, ese contrato que se va a redactar, debe incluir todos estos alcances de estas disposiciones como te estuve mencionando hostigamiento sexual hostigamiento en el área de trabajo y laboral, alcances sobre no discrimen eh, porque son, son connotaciones que esa persona al estar en nuestro entorno de trabajo pudiera incurrir y al nosotros tener ese tipo de relación contractual pues a su vez pudiéramos también eh, te, venir a ser llamado en alguna reclamación ya sea por otro empleado que tenemos o por otro eh, contratista porque se da en nuestro escenario Así que te menciono esas algunas, también lo que son el asunto, porque también si, te, si estamos esa persona va a nuestra área a realizar algún tipo de servicio, pues no vamos a querer, pues por ejemplo, eh, libre de alma, eh, que no venga con, con sustancias controladas y todas esas cosas, pero hay que, es una línea bien fina, lección mal, porque este tipo de, de llamados en ley eh, estatales y federales viene a esa relación patrón-empleado, porque yo necesito proveer una seguridad en el área de trabajo y demás. Eh, pero hay que verlas caso a caso, porque cuando yo tengo un contratista independiente, yo parto de la premisa, volvemos, que es cambiar la mentalidad que tenemos sobre esto y establecer que yo contrato, porque es que esa persona es la dura, o sea, esa persona tiene las capacidades para realizar esto y yo necesito que me haga eso a mis clientes o que me ofrezca ese servicio por mí, pero no es mío. Ya, ya él está, por eso es que se exige la preparación eh, las certificaciones las licencias todo ese ese contratista independiente tiene que tener esas particularidades porque contrato lo que quiero que le ofrece porque para eso él se preparó pero no forma parte de mi equipo en, en, en decir de mis empleados que yo puedo tener ese control eso no me exime de que si esa persona está activo obviamente ofreciendo sus servicios conmigo pues exento de todo tipo de políticas como las que menciono, si tenemos, para poner un ejemplo, estamos en el área de trabajo y tenemos un contratista independiente que me le dice mi amorcito a una de mis empleados, pues va a tener un alcance esa política porque yo como patrón tengo que proteger, pero tengo que advertir también a ese eh, contratista independiente que va a tener una aplicación y que esa, esa ley va a tener unas penalidades también, unas responsabilidades que le, que le impone por su conducta.
0: Así que evite, evite ser un salapastroso. Como <risa> decimos en el campo, este, usted contrata like. y Ay. compórtese. Compórtese uh -huh. y a usted, negocio o dueño de negocio, eh, asegúrese entonces de tener las reglas claras con la gente. Uh -huh. En ese mismo contrato pueden aparecer esas políticas, las pudieras uh -huh. tener en algún lugar respecto a políticas de de obviamente no discrimen, eh, asuntos sexuales, hostigamiento y eso. Cuestión de que nadie pueda decir que tú en ningún momento dijiste que esas cosas no se podían hacer, aunque todo el mundo lo sabe, pero díselo a la gente para evitar que nadie diga, tú no me dijiste nada.
1: No, o sea, y es tu área de trabajo, es tu negocio, y tú estableces tus normas y se las das en conocimiento a, a ellos porque van a formar parte de, sí, del equipo. Porque claro, son parte del equipo. Lo que pasa es que no hay una relación para un empleado con
0: ellos. Exacto. Son tu equipo, pero tú no tienes el mismo control que tienes sobre un empleado. Uh -huh. y, a, y a cambio, ¿verdad? Se dan unas cosas, unas contraprestaciones. Uh -huh. Tú puedes controlar, por ejemplo, si el empleado trabaja contigo. Bueno, vamos a entrar en eso ahora. So, contratistas <risas> son parte de tu equipo, pero no son empleados. Ahora, uh -huh. ¿qué entonces es un empleado?
1: Ok, ok. Un empleado es cuando subsiste una necesidad en el área de trabajo y contrata de manera voluntaria a ese, esa persona, a ese empleado, para que preste funciones, a, por decirte, con el control, la disciplina, la autoridad que ejerce ese patrono sobre esa persona. Y entonces la requiere bajo un horario específico, eh, unas funciones específicas, de ahí que viene, la necesidad de una descripción de deberes, de establecer ese contrato, las prestaciones bien claras, qué cosas son las que se van a estar trabajando en ese entorno de trabajo, pero la realidad básicamente es contratar a voluntariedad para yo obtener los servicios que esa persona ofrece a mi empresa bajo mis necesidades. Distinto un contratista que ya es cuando él ofrece sus servicios y yo los necesito para mí porque mm. tiene las especificaciones. Este yo contrato para que realice mis funciones de manera voluntaria.
0: Así que es una cuestión de, de relación de poder, seguimos. O sea, sí,
1: exacto, la autoridad. Uh
0: -huh. Es una cuestión que usted tiene que entonces decir, yo tengo esta necesidad en mi lugar de trabajo y te necesito a ti para que vengas a hacerlo bajo mis reglas y por eso te voy a pagar. Contratiste uh -huh. independiente, tú tienes una
1: capacidad que yo necesito
0: por favor, ven a mi equipo para que me des esa, ese sí. valor a mi negocio.
1: Y tiene, va a tener una dirección directa del patrono. El contratista independiente no tiene esa dirección directa porque es que para eso es lo que le ofrece, eso es lo que le hace. No sé si, porque se me, sí, va, sí, me, sí. Me, me va la vida en querer explicarlo bien.
0: Sí, de
1: sí. ese sentido de que no o sea, el patrono te, te, te da esa dirección directa empleado, pero al contratista independiente no. Por eso es que en la, en las presunciones y en lo que hablamos de la ley... Una de las instancias es el grado de autoridad o independencia más bien que tiene ese contratista para realizar sus funciones. Que puede Está hasta claro. mandar a otro porque tiene su compañía.
0: Es el experto. Uh
1: -huh, es el experto. Uh
0: -huh. Entonces, quiero aclarar, o sea, quiero dejarle saber a las personas que nos están dejando las preguntas en YouTube, las vamos a estar contestando, me dicen que tenemos preguntas o las vamos a estar contestando al final uh -huh. de las preguntas que tenemos. Así que no se vayan o si se van, pues entonces regresen y, y verán al final. Este, las contestaciones a las preguntas que están buscando entonces ya tenemos ahí dos cosas bueno varias cosas importantísimas sobre lo que es un contratista independiente sobre las políticas del negocio que incluyen y que afectan a los contratistas independientes eh, la diferencia de un contratista con un empleado las presunciones de un contratista independiente cuáles son algunas diferencias conceptuales que se ven en la práctica también entre el contratista y el empleado, y cómo tú, patrón, no te puedes proteger de que una persona venga a decir que tú, eres, que tú lo trataste como un empleado cuando eres un contratista, etcétera. Y de hecho, esas son cosas que a mí me han llegado personas preguntándome, uh -huh. bueno, Alexio Madre, este por lo general nosotros estamos de parte del patrón, ¿verdad? Pero sí han habido personas que nos preguntan, mira, es que yo le di este servicio a esta persona, me pagaba x cosas por servicios profesionales, y realmente... Yo parecía un empleado, ¿por qué? Porque dictaba no. cuándo, dónde salir, este, me pagaba una cantidad de dinero que no compara con cosas que serían similares si, si fueses contratista realmente y se parece más a un, a un salario de empleado, ¿verdad? Que eso no. también pudiera hablarse del test económico y, y cuánta libertad realmente ¿verdad? No tenía esta persona porque tenía uh -huh. que hacerlo todo bajo las direcciones, etcétera. Distinto uh -huh. a cuando entonces yo le digo a una persona, tengo esta necesidad, resuélvela. Exacto. Así, y te Exacto. pago por eso, por resolver. Uh -huh. Tú sabrás y, cómo. Uh
1: -huh. Y esto es un tema que, que de verdad que es bueno que lo tocas y le damos el énfasis, nos dedicamos a, a darle unos minutos porque, por lo menos en mi experiencia, que veo tanto patronal como el propio empleado, es que hay una es una noción tan errada de, pues no, yo no te quiero, eh, porque buscamos la forma y por el desconocimiento lo hacemos de manera distinta, entonces tenemos a, a, a servicios o funciones bien elementales, bien básicas, clasificadas como que son servicios profesionales, y el mismo contrato cuando tú lo ves, te dice, entras a las 8 y sales a las 3, y, y tiene el nombre servicios profesionales, pero entonces como tú dices, el nombre no te hace la cosa, entonces, lo que a mí me preocupa dentro del punto de vista patronal es las reclamaciones tan grandes que tienes que reconocer eventualmente porque clasificaste o trataste, diste un maltrato de, de la clasificación que era en sí. ¿Qué Bien, es mejor? Bueno. Estar orientadito, cumplir con documentación. Hay veces que me ha topado, ay, pero le tengo que pedir este sur y le tengo que pedir esto. Mira, pídelo, pídelo, porque te estás guardando tú tu responsabilidad sobre eso, igual a él y lo trabajan
0: bien así que me está, parte de lo que me estamos o sea, de lo que podemos ir llevando es que uh -huh. si usted tiene un contratista independiente que de hecho me acaban de enviar una de las preguntas dice o sea que si tengo que dice Jonathan Abel dice en YouTube si tengo que, que contratar si voy a contratar una persona uh -huh tengo que asegurarme o constatar que está registrada como DBA antes de contratarlo como contratista. Ojo, hago la aclaración. Uh -huh. DBA, es, o sea, DBA es Doing Business As. Se utiliza como una designación genérica a cuando una persona hace no, no, eh, negocios a nombre de un nombre que no es el suyo. Okay? Uh -huh. Pero muchas veces, y en el contexto en el que estamos hablando, se utiliza para decir que es una persona que opera sin una entidad jurídica. Lo que se conoce realmente como un negocio como individuo, un negocio propio constatar eso no significa que la persona tiene que tener el nombre comercial registrado en el departamento de estado, hago esa aclaración porque la cuestión del registro en muchas ocasiones confunde registrar un nombre comercial es una cosa hacer negocios como individuo, por ejemplo cuando yo empecé y no fue hasta hace dos o tres meses atrás que yo dejé de vender horas yo estaba operando como DBA, fuera de CIP porque yo como licenciado Alexio Mar Rodríguez, le vendía horas, ¿verdad? Mi, mi nombre es Alexio Mar, licenciado no es mi nombre, es un título, pues, Doing Business as, licenciado Alexio Mar Rodríguez, sin registrar, le vendía horas a otros abogados, y yo tenía mi propio certificado de registro comerciante, o tengo todavía como abogado, que vende horas a otros abogados, tenía mi propio seguro social patronal, y mis propias cosas, para, y mi propio contrato, este porque muchas veces ellos no tenían y entonces yo le daba mi contrato como proveedor de servicios a ellos, a sus negocios. Así que quiero hacer una aclaración. Tienes que constatar eso. Bueno, no tiene que estar registrado en ningún lugar. Eh, tiene que cumplir con estos requisitos que acabamos de hablar de o sea, registrar en ningún lugar para propósitos de nombre comercial, no para propósitos de seguro social patronal, SURI, certificado de registro de comerciantes, y ese es otro tipo de, de permisología que, el, que tendría que tener esa persona para propósitos de ella. Pero, y me aclara, licenciada, uh -huh. es posible yo tener en mi contrato de acuerdo a contratista independiente donde yo a mal traigo a un contratista, ponerle en una cláusula contractual, tú me representas que tú cumples con todos los requisitos. Yo pudiera hacer
1: eso. Sí, pero siempre te diría que tengas la documentación porque parte de las cosas que tenemos que demostrar y evidenciar es que lo tenía. que uh -huh. se lo solicitamos, ¿verdad? Eh, pudiera hacerse una cláusula. Yo personalmente en los que trabajo no hago ese tipo de... de a mí me gustaría, o sea, me gusta, no siempre le digo vamos a pedirle hasta erradicación de planilla para que tengan algo bien sólido. Obviamente si el cliente pues eventualmente no acoge nuestro, nuestra asesoría, pues son otros 20 pesos, pero no sé yo no me he dado con, es, con poner un lenguaje así, okay. pensando discutiéndolo contigo, no, no, estar, no es que esté mal, se pudiera establecer pero yo me iría más 6, claro, si es una
0: cuestión bien, de, me, de riesgos me, entonces
1: uh -huh, uh -huh. y bien? más que la ley 4 es tan clara, donde establece eh, patronal, radicación de planillas, que esté certificado registrado como comerciante, tú sabes yo prefiero tener el documento en mi expediente todas esas bases
0: claro, eso, eso es excelente o sea, la mejor práctica es que usted le pida a toda la gente uh -huh. si usted tiene brisa y como mínimo este, este. a los guerrillas style como decimos, uh -huh. pues usted va y dice le echa toda la responsabilidad contractualmente a la persona y que si por alguna razón la persona no cumpliera, vicio el consentimiento eh, toda vez que usted llegó al consentimiento contractual de ese documento a base de que le representaron que esa persona estaba en cumplimiento de ley.
1: Sí. Hoy, entonces, son
0: teorías de discusión jurídica ante un tribunal, pero usted pudiera hacer como mínimo ese esfuerzo, lo mejor es lo que dice la licenciada, pídale todos los documentos que no incluyen el registro de nombre comerciante, ni una Perfecto. marca, ni nada por el estilo.
1: Ni tampoco que sea una corporación.
0: Perfecto. Perfecto. Próxima pregunta. Hemos hablado mucho del contratista y de los servicios profesionales. Ya hablamos del empleado. Eh, si tengo empleado, ¿qué, tipo de, ¿qué dos tipos de empleado? Bueno, vamos a hacerlo más sencillo. Si tengo empleado, ¿necesito manual de empleado? Yo creo que... Sí. Bueno, vamos a aclarar.
1: No hay ninguna ley que te diga que tienes que tener un, un manual de empleado. Pero obviamente nosotros como abogados laborales, eh, las legislaciones también, hay muchas que te establecen que tienes que tener tus normas y tus políticas claras, en los foros tribunales nos exoneran de muchas de las responsabilidades por tener evidenciado esas normas divulgadas, promulgadas, avaladas y, y firmadas por el empleado, así que esto ha sido, o sea, es un must, el tú tener un manual de empleado aparte de que cumples con la puedes estar con la tranquilidad de que tienes divulgadas tus políticas y demás para efectos de ley. Tienes también una herramienta práctica para poder manejar adecuadamente a tus empleados. Si tú tienes todo divulgado, tú tienes todo claro, por lo menos es mucho más conveniente tú hacer ese approach con el cliente, a la, a, con el empleado a la hora que tú tienes que darle una amonestación, que tú tienes, mira, te estás alejando de estos postulados, el manual de empleado establece que esto es lo que tenemos que hacer, tu hora de entrada, tu hora de salida, o sea, es, es literal compilar todas las disposiciones de ley y aquellas que son importantes como filosofía de tu empresa. Y muchas de estas controversias que se generan en el entorno laboral el manual de empleado y la intención y la filosofía que tienes tú como empresa son las que determinan la interpretación de esa desimposición que hubo, de esa disciplina que se trabajó, de esa medida correctiva. Así que siempre voy a recomendar la elaboración de un manual de empleado. Incluso cuando tenemos en nuestras consultas eh, situaciones por, por potenciales despidos eh, o interpretación de que pudiera ser un despido justificado, pues, ¿qué es lo primero que vamos? ¿Dónde están las normas? ¿Por qué lo, por qué lo votaste? Eh, ¿Dónde le dijiste ese empleado? Porque la propia ley eh, 80 establece que tiene que haber dado un patrón de incumplimiento a las normas promulgadas por escrito. ¿Dónde están? Claro, sabemos que, el empleo, que quizás el patrono hizo una reunión y dijo que esto no se hace. No, no es que no esté, ni no es que no tengamos. Eh, base y, y para poder reclamar o, o, o defender nuestra postura pero es que en términos de despido justificado y de, de todas las disposiciones laborales todo lo que podamos demostrar en blanco y negro en fotocopias es lo que nos da la, la, la posición de poder prevalecer con las acciones que hayamos dado que es bien importante que tengamos todo, todo bien claro, de hecho el peso de la prueba en términos de despido justificado cae el patrono ¿cómo lo vamos a demostrar? ¿Cómo, cómo, cómo, siguiendo el tema de, del despido de los asuntos de, por ejemplo, hostigamiento laboral, que eso fue una de las disposiciones aprobadas recientemente, dice la propia ley que tú tienes que tener unas medidas, haberlas divulgado, haber capacitado a tu, a tu personal sobre cuáles son las medidas de seguridad que tiene en el área de trabajo, y de momento hay una situación el empleado no sabe cómo trabajarlas, no establece políticas, pues esa propia ley establece que vas a tener tu responsabilidad patrono porque no creaste las medidas. Distinto el escenario cuando las tienes establecidas y plasmadas, que te quitaste de responsabilidad, solo va a tener responsabilidad la persona que, que incurrió el acto como tal. Pero entonces no es una responsabilidad absoluta. Hay que establecerlo. Y eso los manuales te dan ese, ese poder de esa tranquilidad de poder manejarlo bien.
0: soy como patrono. Y ahora sí se configura la figura de patrono cuando ya tú tienes empleados. Uh -huh. Tener todo en un manual, aunque ninguna ley te lo exige, te evita el tú no me dijiste nada, el eso no estaba en ningún lugar, aquí no había un proceso a seguir si eso se configuraba o no. Uh -huh. Si alguien me tocaba, me decía algo o si a lo mejor yo hice algo que no estaba previsto uh -huh. en ningún lugar. Entonces yo me protejo como patrono al, al establecer eso. Uh -huh. Ahora, cada vez o sea, cada vez más los negocios o muchos negocios se, va, se mueven hacia lo digital. Uh -huh. ¿Cómo es entonces que un manual de empleado se vería en un negocio completamente digital?
1: Pues no. tende, se tiene que establecer alguna, obviamente, la disposición sobre lo que pudiera ser el trabajo remoto, eh, cómo va a manejarse, cómo va a monitorearse todas las funciones o las ejecuciones del empleado, pero independientemente, las normas son las normas y si hay esa relación patrón-empleado, tiene que establecerse ese manual. Tiene, no, debe, debe, pero si usted quiere tener una, un buen manejo de empleado, eso no va a faltar.
0: Así que no te exime que tu negocio sea completamente virtual, deberías tener un manual de empleados que establezca las reglas a seguir, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer. Y una pregunta, yo, ¿hasta qué punto tiene patrono? O sea, ¿hasta qué tipo de temas pudiera llegar el patrono a la hora de establecer en su manual el empleado? Por ejemplo, ¿patrono puede exigir que una cámara esté prendida durante horas laborables? Eh, mm -hmm. ¿Qué, qué, qué, ¿cuáles son los límites de cosas que tú hayas visto? Que tú dices, mira, ya hasta aquí eh, estás pasadito, o oh, mira, te sorprendería que hasta aquí se pueda?
1: Uh -huh. Pues mira, eso es un punto de discusión, porque está lo que es la seguridad y el deber, la fiscalización del patrono dentro de lo que es tu intimidad y el derecho también que tú tienes bajo la constitución de que pues, vas a tener unas protecciones y demás. Así que aquí lo más que se ha visto es cómo se tratan de establecer unas políticas que no lacere y no vulnere ese derecho que tú tienes en tu intimidad, sin pasar por alto que estás ejerciendo un rol laboral en unas horas laborables. Si son instancias donde ya sea un poco excesivo, pues ese empleado pudiera prevalecer en algún tipo de reclamación por violación a su intimidad, a su entorno, a su, a, su, a su derecho. Eh, pero lo que más he visto son políticas bastante claras y tocan quizás esos aspectos de una manera sólida donde se, se justifique. Es, es como un balance entre lo que es la, la obligación también de patronos de proveer esa seguridad, esa fiscalización, pero no puede irse a cruzarle entonces la, la línea fina de lo que es tu derecho a tu intimidad en tu área, en tu área personal. Pero... Yo no te puedo decir que taxativamente, o sea, ahí no, no puede no puede prender la cámara. Es como nosotros entonces establecemos unas políticas claras que des, dentro del punto de vista patrono, me exonere responsabilidad de haber violado algún derecho y dentro del punto de vista de empleado, pues lo proteja. Y también yo puedo ejercer ese rol de, obviamente de, supervisor, de supervisión y fiscalización.
0: Así que un balance, uh -huh. eh, patrono, debes procurar un balance. Pregunta, este... O sea, el manual de empleado yo lo debo tener aunque tenga un solo empleado. Sí. sí Perfecto, perfecto. No, no, no. no hay como que un... Es, no. cuestión, es lo mismo, son reglas sí. de juego, sea uno o sean 20.
1: Quizás lo que puede cambiar es alguna de las disposiciones de algunas licencias que no te aplican a empleados, a patronos que tengan menos de cierta cantidad de empleados. Pero si una vez ya se genera esa relación, Obrero patronal, todas estas disposiciones cobran vida y tienen que ser divulgadas y protegidas. El hecho de que tú tengas, oye, eso es una buena pregunta porque también he tenido muchos casitos donde no es que yo no tengo que tener nada de esas políticas divulgar sino que tengo un solo empleado, pero es que la propia, las propias leyes y especialmente la que siempre te menciono que es la de justificado, pues no importa y él no mira si eres un, un pequeño patrono o, o eres una empresa grande las mismas disposiciones que tienes que cumplir, los mismos estándares al proceso de, tu, de, de despedir a un empleado son las mismas que le aplican al que tiene mil empleados. Mm. Y lo que persigue la propia disposición es que no, este asunto de despedir no queda al el arbitrio del patrono. Pues para demostrar que no quedó el arbitrio, ¿cómo lo vamos a, a preparar y elaborar? Teniendo nuestras políticas claras, nuestra documentación, nuestras medidas disciplinas. Otro punto importante, que creo que más adelante no sé si, si salga, eh, lo que es la disciplina progresiva. Todo también el manual de empleado viene siendo una guía para todo ese proceso y nosotros poder demostrar que cumplimos con ese proceso. ¿De dónde surge la, la medida o la disciplina progresiva? De esa importancia de darle al empleado oportunidad de que él retenga su empleo. ¿Por
0: qué? Cuéntame, se... cuéntame eso de la, de la doctrina, de la, de la, ¿cómo es la disciplina progresiva? Sí. ¿Qué es y, y por qué es relevante?
1: Bueno, cuando nosotros tenemos un empleado y tenemos alguna, alguna situación con un empleado en particular, vamos a darte un ejemplo, eh, pues tuvo una primera infracción, una ausencia y yo ya lo despedí. Pasó pedido probatorio empleado por una sola ausencia y aquí se mide la proporcionalidad. Y la ley 80 siempre establece el patrón de conducta eh, dentro de la exposición de motivo, dentro de su razón de ser, siempre busca que ese empleado tenga una retención en su empleo y de ahí es que surge este concepto de medida, de, de la disciplina progresiva, cuánta oportunidad, cuánto, yo, si yo en efecto esa norma la divulgué y se la presenté al, al empleado, si el empleado sabía que eso tenía que trabajarlo, ¿verdad? ¿Verdad? que era un incumplimiento, y eso vamos como por fase. Hay, hay instancias donde la gravedad del asunto es de tal proporción como es un robo, una agresión en el área de trabajo, que una, una destitución, un despido en primera instancia, no requiere que haya una medida progresiva porque era demasiado vulnerable para... demasiado ¿verdad? Eh, cuesta arriba o, o, o forzoso el que un patrono mantenga ese tipo de empleado conmigo porque me está incumpliendo con él, porque está incumpliendo las normas. Ahí yo no tengo que buscar medida progresiva pero si estamos en el caso, por ejemplo, que devuelvo de, a, de una ausencia, pues probablemente ese empleado lleve una acción de despido injustificado y cuando venga, si se presenta a través del departamento del trabajo y vamos a buscar cuántas instancias, pero tú le divulgaste a este empleado que esto era, es que esto no guarda proporción, no, no, no había razón de por qué por una sola instancia no llevaste un proceso de llevar al empleado a su rehabilitación, a su corrección, y eso siempre es un criterio, un estándar que buscamos y que las propias casos resueltos siempre buscan lo que es la, el proceso de, de disciplina progresiva, no sé si con todos estos ejemplos te lo haya explicado bien
0: sí sí soy, soy a... yo no puedo votar a alguien así porque sí, regla general uh -huh. eh, ese esa razón por la cual yo puedo votar a alguien o despedir a alguien tiene que constar de manera progresiva en el manual de empleado, salvo que sea una cuestión, olvídate, una bofetada que le metieron a alguien, eh, un robo, como mencionaste, una apropiación ilegal, uh -huh. cosas que sean, que te digan, esto es un escándalo. O sea, una persona hace eso una vez, simplemente no, no es sostenible que esa persona se quede en este lugar.
1: Oye, y de ahí importante, creo que te mencioné, Hace unos minutos que la filosofía y todo lo que tú establezcas como tus objetivos, tu misión y tu visión, eso se permite que tengas una interpretación sobre lo que son tus propias normas como patrono. Si para patrono alguna de las infracciones, por ejemplo para mí quizás una infracción del empleado no es, yo le puedo dar una suspensión y no una destitución, pero para otra empresa, quizás familiar con otros valores, mm. eso no es tolerado pues entonces allá puede justificarse porque en tu manual tú estableciste y ese empleado sabe cuál es tu filosofía, cuál es tu base, cuáles son los pilares de tu negocio. Y de ahí, a partir de ese manual, es el que va a crear la... la que, ponerme, que tengo aquí una llamada. No, eh, no, no, no. Va a, a establecerse la interpretación, que eso es bien importante. Si no tenemos manuales, pues tú sabes, hay, como abogado tú sabes, tenemos que estar hablando por los pelos aquí de cómo entonces se interpretó por qué hice esta acción.
0: Claro. So, aquí vamos a hacer una aclaración. Una cosa es, o sea, estas cosas no aplican a contratistas independientes. Uh -huh. Lo voy a seguir reiterando por el que, ¿verdad? No quiero mezclar cosas. Uh -huh. eh, ya sé que escuchándolo a veces uno puede decir, pero eso me, no. No aplica a contratistas independientes los manuales de empleados. Se mencionaron al principio. Lo repito nuevamente, no aplican las razones por las cuales tú puedes dejar de ¿verdad? tener los servicios de una persona aparecen en el contrato de acuerdo de contratista independiente o si ese contratista te proveyó su propio acuerdo de servicio, ahí están las, las razones. y En ocasiones las razones pueden ser ya no quiero seguir haciendo negocios contigo sin ninguna razón, pues se acabó. Y, hay, y quizás hay unas notificaciones de 30 días, de 15 días, que son aspectos de cómo funcionan las cosas en el día a día. Pero mm -hmm. esas reglas de juego tan, tan complejas como lo serían un manual de empleado que inclusive pudiera llegar a estas cosas. Y voy a dar ejemplos voy a dar ejemplos concretos. Han habido ocasiones o ha habido ocasiones donde eh, instituciones religiosas cierta, o con ciertos valores, con ciertos principios, entienden que ciertas conductas no son apropiadas en su lugar de trabajo. Simplemente no. Hay, un, hay casos ¿verdad? concretos de esto. No voy a dar ningún ejemplo porque no quiero levantar a nadie. Uh -huh. So, en ese tipo de situaciones que las personas dicen, pero ¿y cómo va a ser que se despidió? Bueno, porque eso estaba como parte intrínseca del negocio, de la operación del negocio, estaba en el manual de empleado estaba en el contrato de empleo, estaba en todos lados, tú, le, tú llegabas al lugar y lo decía bien grande o oh, whatever, este, uh -huh. y en ese lugar ese tipo de cosas no se pueden hacer y si tú las haces es una infracción a el manual de empleado y ahí mismo se establece qué pasa cuando eso ocurre okay, so uh -huh. el manual de empleado es una extensión contractual entre uh -huh. el, patrono, el patrono y el empleado uh -huh. la pregunta que entonces yo tendría es, y yo como patrono tengo que tener un contrato de empleo además del de manual de empleado, o yo simplemente le digo a alguien tú, vente, ponte a trabajar este es el manual de empleado, fílmalo
1: bueno, en términos de la ley, no tienes una obligación en tener un contrato por escrito ese mismo ejemplo que diste, que lo llamaste y vente para acá, comienza a trabajar y te pago tanto, ya comienza la prestación de servicio y ya es tu empleado. Obviamente vamos a volver a, a, a evaluar eh, el grado de autoridad, la, el horario y esos otros asuntos donde se ve que tienes una dirección directa de ese patrono. Ya comenzaste a trabajar. No es una necesidad, no es un requisito bajo las leyes de Puerto Rico que tengas un, un, un contrato perdón, por escrito, pero obviamente es bastante o altamente recomendable que tengas ese, ese contrato, incluso se le hace una extensión y se establece el manual de empleados o se forma parte de este contrato. El contrato sí. regula lo que es la, la jornada de trabajo, lo que regula eh, el pago por salario, si exento y no exento, todas las disposiciones eh, de más periodos probatorios, bueno, puede incluirse un montón, y volvemos al asunto de, de, del producto del trabajo, de quién es que pertenece a todas esas instancias, se establece ahí la exclusividad, cláusulas, bueno, sigo por ahí para abajo cláusulas de no competencia y demás, lealtad, que aunque tengas el manual de empleado, eh, y quizás también toques algunas de esas confidencialidades y esos asuntos en el manual de empleado, el contrato también eh, toca meridianamente, claro, los asuntos más importantes en torno a esa relación contractual. Ya el manual es esas reglas del juego, como bien dijiste. Y como mencionamos, que no se nos vaya a audiencia pensando en que okay, el manual de empleado no, eh, la palabra y el concepto de empleado es dirigido a empleados, pero pudiera haber unas disposiciones que tengan alcance a los contratistas independientes.
0: O sea, las políticas que hablamos, ese tipo de, de cosas que uh -huh. pudieran igual tener una relación so, con ese contratista. Entonces, para ir resumiendo, yo, compañía X. Voy a contratar personal. ¿Verdad? Contra, eh, y aclaro, con, compañía X puede ser un simple freelancer, un proveedor de servicios que opera como negocio, como individuo. No tiene que tener una corporación ni una LLC ni nada por el estilo. So, negocio es persona que hace negocio. That's it. Dice, yo tengo que traer gente a mi equipo de trabajo. Y dice, contra, ¿cómo puedo traer a la gente? Y la razón, la, las opciones son, son tres. Como interno, y que dieron unas reglas de juego bien particulares que no las vamos a hablar hoy porque eso es demasiado uh -huh. eh, específico. Número dos, como contratista, en ese caso hablamos que, que pues los, pasos, los pasos serían yo traigo al contratista, hablo con la persona le digo mira, eh, diseñador gráfico, mira, editor de video, que a lo mejor le edita a otras personas también, lo más uh -huh. seguro, que le maneja las redes sociales a otra persona. Uh -huh. Necesito que por favor... Necesito ayuda en mi trabajo, la persona solicita, envía su resumen, hace su propuesta de trabajo más bien y ustedes llegan a un acuerdo y simplemente tienen el acuerdo de contabilista independiente por escrito, le pides el seguro social patronal, certificado de registro comerciante, eh, relevo de retención de hacienda para evitar esa responsabilidad. Y obviamente la persona tiene que cumplir con permiso único de domicilio de la casa patente municipal, todas esas cosas que tiene que cumplir cualquier persona que está haciendo negocios en Puerto Rico. Uh -huh. Y entonces con eso dicho, yo no tendría que tener algo más con esa persona. Yo puedo llegar bien en ley hasta ese punto. ¿Cierto o falso?
1: Sí. Okay. Sí que puedas tener aquí todas las cositas, dame un momentito. Claro. Sí, es que mi bebé está allá mismo.
0: Ok, <ríe> sí, ya, de... ya, estamos, ya estamos redondeando.
1: No sé. Este, sí, pero lo que estabas mencionando y siempre vamos a obrar, obviamente las recomendaciones que vamos a dar, es para que ese patrono o esa persona que contrata pues esté safe, esté tranquilo que Exacto. no tenga que asumir riesgo y después tal, espérate, Alexi mal dijo en life, que debía tener esto y yo lo dejé pasar por no incomodar a la persona, por avanzar a, No, mire por eso es lo importante como, como también mencionas, de que no importa que no tengas ahora empleado, estas cosas tienes que considerarlas para el momento en que te toquen pues tú puedas prepararlo. Por ejemplo, el manual de empleado también. Pues ya sí. tú vayas tocando base, vayas familiarizándote, y lo vayas elaborando, vayas preparando. Cuestión de que no pierdas esa oportunidad de tener ese empleado que vea que ya tú eres una persona organizada, que tú tienes todo bajo ley y que tú vas a tener un rol de patrono con responsabilidad. O sea, que te, también pues, vaya. Pues, yo caigo mucho también en, la, los, en los clientes que vamos a atacar la situación porque comenzaron a operar y, y, y no se dedicaron a esto y luego en el progreso del negocio es que va dándole esto dolor de cabeza porque no tienen las políticas porque se exponen a reclamaciones porque ya han tenido que pagar el despido justificado por no haber tenido esto en orden
0: so tenemos en, teníamos la parte del contratista que como mínimo debe llegar hasta donde hablamos pidiéndole los documentos y lo que fuera uh -huh. eh, y obviamente la persona hasta ahí llega desde el punto de vista de mi responsabilidad como de contratando a esa persona, pero hablando de los empleados entonces, uh -huh. que sería una segunda opción, yo puedo como, en ese caso, sí patrono, decir, voy a traer un empleado eh, y ese empleado yo voy a tener un acuerdo por escrito con el empleado, no le tengo que pedir seguro social patronal, ni permiso único, ni nada de estas cosas uh -huh. eh, que hablamos ya, sino simplemente puedo... Llamarlo tan fácil como eso, lo mejor sería tener un contrato por escrito y entonces uh -huh. tener también un manual de empleado donde se establezcan todas estas reglas de juego respecto a misión, objetivos, eh, uh -huh. qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer. Y, es, y, y según menciona, eso que se puede y no se puede hacer puede ser bastante amplio, como inclusive que si en un periodo de horas estamos trabajando, sí puedan haber camadas prendidas, eh, Igual pudiera ser, y ahí viene la, la pregunta, pudiera ser que yo pudiera hasta evitar o prohibir ciertas cosas o ciertas manifestaciones a través de las redes sociales.
1: Sí, pero, pero tienes que establecer una política, porque okay. entonces ahí pudieras entrar en coartar el derecho de libertad de expresión. Okay. Y se trabajan unas políticas bastante claras donde... Como, como, fue, como pudiera ser el caso que hablamos sobre las cámaras encendidas en el trabajo remoto, ahí es más o menos el mismo escenario, una línea fina está el rol del patrono, de velar por su imagen, por las expresiones que haga el empleado a costa de las circunstancias del, del patrono, las cosas que pueden ser confidenciales y esa persona le exponga. Muchas de las infracciones que también se incluyen en la, en, la, en la parte disciplinaria es que ese empleado no puede tener una conducta que la serie de imagen. También es una de las obligaciones del empleado bajo la ley. Eh, pues entonces esa política de, de redes sociales la vamos desmenuzando a la luz de, esa, de esas cosas. pues No puede haber que la hacer es también esa, esa imagen, pero ojo patrono, tú no puedes meterte tampoco a coartarle las expresiones. Pero sí, si eso, eso es otro mundo y es súper interesante, sí. y hay muchos casos resueltos también de expresiones Facebook, de cuando las uniones pueden eh, hasta establecer, eh, alguna acción y cuándo se puede divulgar eh, ciertas informaciones porque pueden hablar de cosas del trabajo, lo que pasa es que no pueden hablar de cosas confidenciales que afecten la imagen, y ya sabes que como abogado al fin, pues vemos estas cosas donde según está una posición está la otra y buscamos las interpretaciones pero una política puede reducir a que esas interpretaciones que hablamos sean favorables para nosotros porque ya las hemos trazado, ya las hemos divulgado y se han trabajado a conciencia, que no vulneren ninguno de los derechos.
0: Así que mucho cuidado patrono, ¿verdad? Hasta qué punto puedes llegar o estirar el chicle en el sí. mano del empleado, lo mejor es hacerlo de, de la mano de un abogado o una abogada que domine uh -huh. este tema. Así uh -huh. que hasta ahí por lo menos tenemos esa primera parte, si quieres de, de cómo es que nosotros nos acercamos al tema de contratar personal. Y hoy exploramos primero los contratistas independientes y hablamos entonces de los empleados, son distintos ambas cosas y hasta el mismo proceso de qué cosas tú le exiges y qué cosas no, qué cosas uh -huh. tienes que tener por ley y qué cosas no tienes que tener por ley, también son distintas. Así uh -huh. que vamos a, a dejarlo en esta fase, contratistas empleados. Ya en una próxima ocasión tenemos pendiente hablar sobre la diferencia entre empleados a tiempo parcial tiempo completo y hablar también sobre los empleados exentos y no exentos, porque ya tenemos por lo menos esa primera fase, ¿verdad? De las uh -huh. dos opciones que tienes uh -huh. y los documentos mínimos que tienes que ir eh, trabajando y, la, y vas a tener que exigir para estas personas. Ya después entonces empezamos, nos metemos por los empleados y los podemos eh, desmenuzar y ver qué cosas sí se pueden hacer y qué cosas no. Así que si tienen preguntas, déjenlas saber en los comentarios hablen, conecten con la licenciada, la, descripción y la, informa o sea, la información de ella está en la descripción de este video, háganos sí. llegar preguntas concretas para poder ir contestándolas
1: sí. y
0: si usted tiene preguntas que requiere que no las podemos contestar aquí porque a lo mejor son muy complicadas, muy específicas, mira nos mandan saludos saludo acá, doctor Elo, Jonathan, George tenemos un par de gente aquí conectada en el live gracias a todas y todos gracias. si usted tiene preguntas más específicas aún, les recomiendo que entonces contacte a la licenciada Separe un espacio con ella Y entonces le haga las preguntas Mediante una consulta privada Así que Bueno Lidería hay algo más que tú quisieras terminar eh, Para redondear esto Y ya después nos metemos por ese mundo De los empleados y ese jebulú.
1: Pues que, que no se abrumen con esta información, ¿verdad? Que lo vean como una forma de poder orientarse. Cada una de las instancias que estuvimos tocando hoy tiene su preparación, tiene, hay que planificarse, hay que trabajar unos documentos, pero lo más importante es que se tomen ese tiempo para poder buscar las herramientas y tenerlo claro, que usted domine todos estos procesos, que quizás pues en el corto tiempo en que lo trabajamos, pues sumamos toda esta información, pero es algo que a manera de, de planificación y tranquilo pues lo pueden trabajar y todo va a ir transcurriendo, lo importante es que ambas figuras es para adelantar los intereses de su negocio son herramientas que usted tiene a su disposición para poder entonces despuntar y, y crecer y, y mover la máquina de su negocio. Pero que no, se, no, no terminen abrumados, es lo importante.
0: Así es, y de hecho okay. les anunciamos que estamos ahí explorando distintas alternativas para ustedes, para que puedas contratar personal, puedas adiestrar tu personal, uh -huh. cuidar tu negocio de tu empleado, de tu empleada, tu contratista, porque... Eh, estamos explorando formas en que necesitamos que tú crezcas como negocio. Nosotros uh -huh. necesitamos que tú crezcas, el país necesita que tú crezcas y crecer requiere unas responsabilidades con las que cumplir. Obviamente hoy estamos hablando algunas de ellas, así que déjanos saber también si estás interesado, qué tipo de programa quisiera, eh, un uh -huh. curso individual, un curso largo, cuéntanos también, conecta con nosotros para poder ir eh, definiendo y diseñando algo que pueda atender tu necesidad específica. Así que nos vemos en la próxima ocasión. Gracias. Gracias.